0: Herzlich willkommen heute in meiner Show, wie ihr wisst, immer als Podcast auf allen Kanälen oder auch, wenn ihr uns heute sehen möchtet, bei YouTube. Ja, uns. Ich habe einen wundervollen Gast bei mir. Ihr wisst ja, dass ich selbst ein riesiger Fan von Ayurveda bin, von der ayurvedischen Gesundheitslehre, das schon ganz viele Jahre praktiziere und die letzten Jahre ganz besonders gerne in ein Ayurveda-Ressort nach Österreich fahre. Und heute begrüße ich eine wundervolle Frau, die das Ayurveda-Ressort mit, mit ihrer strahlenden Präsenz und ihrem wahnsinnigen Engagement in ein wundervolles Zentrum der ganzheitlichen Gesundheit verwandelt hat. Herzlich willkommen, Elisabeth Maurer, Geschäftsführerin des Ayurveda Sonnenhof Ressorts in Österreich. Ja, hallo Regina, schön, dass ich da sein darf. Ja, es ist äh, einfach toll, mit dir zu sprechen, weil du strahlst auf irgendwie einen gesunden Lifestyle, Lebensfreude aus und das ist ja auch so mein Motto oder auch meine Motivation, wirklich von innen zu strahlen. Wenn du selbst mit dir im Reinen bist, mit deinem Körper im Reinen bist, dann strahlst du das auch nach außen aus und dann kannst du auch Mitarbeiter führen, worum es ja eigentlich in diesem Podcast geht. Okay. Ja, aber zu Beginn möchte ich oder möchten wir sicher noch ein paar Dinge über dich persönlich erfahren und deshalb nennen uns doch einfach mal so zwei, drei Themen, die unsere Hörer, unsere Zuschauer
1: unbedingt von dir wissen sollen. Ja, ich bin 35 Jahre jung, lebe in Tirol im wunderschönen Tiersee und leite, führe und besitze ein äh, ayurvedisches Ressort, das es äh, ja in zweiter Generation gibt. Äh, meine Eltern haben das äh, mit aufgebaut und ich bin dann relativ früh eingestiegen und seitdem ja, ich an diesem Kraftplatz und es macht mir riesig viel Freude. Kraftplatz, das ist wirklich, wirklich ein, ein starkes
0: Wort. Aber äh, das empfinde ich genauso. Wie gesagt, ich war ja auch schon ein paar Mal bei euch und ich habe da wirklich extrem Ruhe getankt und ich bin runtergekommen. Und ich habe auch für mich selber gesagt, äh, wenn es mir mal irgendwann schlecht geht oder wenn ich total gestresst bin, dann fahre ich einfach mal ein paar Tage bei euch vorbei. Weil wenn man in dieses Hotel kommt oder in dieses Ressort kommt, ja, das ist schon einfach Ruhe pur, Entspannung Man in den Bergen. Also, also man kommt einfach runter. Ja. Ja, das, das eine ist halt die Sicht der, des Gastes und das, was ihr vermitteln wollt. Oder auch vermittelt. Und das andere ist natürlich die Führung dieses ja Ressorts. und äh, ich habe ja selber bei euch erlebt, dass ihr eine wahnsinnige Diversität bei euch habt. Ihr habt ja, ich weiß nicht, sagst uns sicher gleich, wie viele Mitarbeiter, ich schätze so irgendwas zwischen 50 und 80 und unterschiedlicher Nationalitäten, unterschiedlicher Altersgruppen, mit Sicherheit auch ganz verschiedene Mentalitäten und Herkünfte und wie führt man so ein Team
1: ja, also du hast, bist richtig gelegen. Wir haben es so um die 60 Mitarbeiter. Und wie du auch das richtig gesehen hast, aus ganz vielen Nationen. Also ich glaube, wir kommen auf zwölf Nationen und mit unterschiedlichen Kulturen, Sprachen, Werten, Erziehungen auch. Und das ist so die, die große Challenge oder auch diese Kunst. Aber ich finde es auch eine wunderschöne Herausforderung, das alles an einem kleinen Ort oder alles unter einem Dach zu vereinen. Und ähm, wie du ja gesagt hast, man spürt diese, diese Ruhe auch und dieses äh, Kraftvolle. Und ähm, vielleicht macht es auch das aus. Also, vielleicht ist es auch das, dass, die, dass wir so viele verschiedene Charaktere und Menschen da haben, die alle gemeinsam wirken und das dann homogen wirkt in der. In der im Großen und Ganzen. Weil Ayurveda ist ja auch etwas, ähm, was nicht von hier ist. Es kommt ja aus Indien und ähm, ist auch ein bisschen exotisch. Und wir wollten das auch hierher in die Berge bringen, äh, europäisieren, auch auf unsere Bedürfnisse ähm, abstimmen. Und das ist natürlich für den Gast wichtig, aber auch für die Mitarbeiter. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass es eben ein ganzheitliches eine ganzheitliche Philosophie für Gast und auch für die Mitarbeiter ist und ähm, ja das ist die, diese Kunst das auch in diese in dieses Management zu bekommen in dieses ähm, die Mitarbeiterführung
0: ich sag mal das ist ja bei euch so wenn, wenn Mitarbeiter gestresst sind oder wenn Mitarbeiter äh, keine gute Atmosphäre haben dann wirkt sich das natürlich auch sehr schnell auf eure Gäste aus
1: Genau,
0: und genau. wir sind ja alle Menschen. Ne? Wir sind Menschen mit guten und weniger guten Stimmungen und äh, Ereignissen, die sich so täglich in unserem Leben die so täglich in unserem Leben passieren. Aber wie, wie schaffst du das? Wie schaffst du das, sagen wir mal, dass, dass wirklich so Konflikte, ich denke mal, die wird es sicher bei euch auch geben, schnell und unter euch so ausgetragen werden, dass da kein Gast irgendwas von mitbekommt?
1: Ja, also es fängt immer bei einem selber an. Davon gehe ich einfach aus. Also am Ende bin ich ja der Kopf des Unternehmens und je klarer und reiner ich mit mir selber bin, desto mhm. mehr überträgt sich das natürlich auch auf das ganze System. Also ob das die Energie im Haus ist, ob das die Gäste sind oder ob das die Mitarbeiter sind. Und ich, äh, ja, also ich finde, die Mitarbeiter sind dein krassester Spiegel, also, also deine Projektion von dir selber. Und wenn ich spüre, es ist irgendwo nicht so, es ist irgendwie unruhig oder es gibt irgendein Thema, dann gehe ich auch mal in die Selbstreflexion und schaue mal bei mir, okay, was macht das mit mir? Super. Und oft, und wenn super. ich das mit mir löse, äh, spüre ich, löst sich das auch im Außen. Also es ist einfach oft wirklich ein, ein Spiegel im Außen. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist eine klare Kommunikation auf Augenhöhe. Und auch eine gewisse Offenheit, also auch eine gewisse Flexibilität, dass, wie du gesagt hast, wir sind alle Menschen und es passieren natürlich Fehler. Und es dürfen auch Fehler passieren, also dass man da auch nicht so in den Widerstand geht, sagt, okay, es, es gehört halt dazu, aber wie reagiere ich dann? Und wir gehen halt dann meistens in die Kommunikation oder wie wie könnte es besser gehen und dann ähm, löst sich auch ganz viel von selber und dann ist es auch erledigt. Ich finde, es oft so wichtig, wenn Dinge vorfallen, dass es dann erledigt ist und nicht, dass man da ja. zehn Tage noch ja, drüber redet und das immer wieder herausholt, sondern es darf dann wirklich auch energetisch wieder klar werden.
0: Also ich finde, da hast du gerade was ganz Tolles gesagt. Also wenn wenn ich irgendwo angegriffen bin oder wenn mich was trifft, dann überlege ich bei mir, was hat das jetzt angetriggert? Ja. Weil es kann ja auch spurlos an mir vorübergehen. Und weil ich selber sage, okay, ich bin okay. Und klar, manchmal Dinge, die nicht so gut sind. Aber ich bin halt auch ein Mensch. Oder ich nehme mir irgendwas sehr stark zu Herzen. Und wann mache ich das? Und das ist auch immer ein Punkt,
1: denke ich, wo man an sich selber arbeiten sollte. Ja, es ne? yeah, ist. Also du bist das Business und das Business bin ja ich. Also es ist ja eins. Und wenn du das irgendwie verstehst, dann ist es nicht, sind ja nicht das getrennte Dinge, sondern du bist halt alles. Und dann finde ich es so wichtig, dass wir hier auch Selbstverantwortung übernehmen dürfen ähm, von unseren eigenen Themen oder Prozessen äh, oder Dinge, die im, im Außen sich zeigen, die einfach nur geheilt werden möchten oder transformiert werden möchten. Sprichst du äh,
0: regelmäßig mit deinen Mitarbeitern oder machen das deine Teamleiter oder wie führt ihr die Kommunikation?
1: Also wir haben schon ähm, schon einen sehr engen Kontakt mit den Mitarbeitern und ich habe einen engen Kontakt mit den Mitarbeitern, was mir sehr wichtig ist, weil ich, ich kenne meine Mitarbeiter und ich weiß schon, wie halt so jeder tickt und wie, wie, welchen Zugang man braucht. Also da ist halt auch jeder verschieden, aber natürlich macht mach machen auch die äh, Abteilungsleiter
0: das. Mhm. Und äh, wie führst du die Abteilungsleiter? Ich habe gesehen, also als ich dort war, dass du auch öfter mal mit deinen Mitarbeitern essen gehst, ne? Genau, oder ja. dass ihr so gemeinsam am Tisch sitzt und so. Ja. Ja.
1: Also wir machen das schon sehr individuell. Also wir haben oft so Meetings ähm, im Haus auch oder wir machen eben Events und gehen mal was essen oder ähm, Machen wir mit dem Fahrrad einen Ausflug und gehen dann Bärbel frühstücken mhm. oder haben jetzt mal einen Escape Room gebucht. Also all das, was so miteinander verbindet, ähm, finde ich sehr, sehr förderlich auch. Und das hilft einem dann auch. Man braucht die Abteilungsleiter in guten und in den schlechten Zeiten. Also es gibt ja überall diese Polaritäten und ähm, je mehr diese Bindung da ist, ähm, desto Mehr Vertrauen ist natürlich auch da und ähm, ja, man, man spürt es dann auch in, in, jede, in jeden Situationen. Und ich glaube, gerade wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, braucht es eine stärkere Verbindung. Mhm. Weil man als Führungskraft ja dann viel mehr ähm, ja, die fragen sich dann manchmal, ja, für was tue ich das? Aha eine legitime Frage, aber wenn die Bindung da ist, dann hat man diesen Sinn, den Purpose. Ja, für, für das mache ich's. Und dann geht man manchmal auch durch diese oder geht man durch diese durch diesen Wachstumsschmerz durch. Und gerade in Führungspositionen ist ja ist ja manchmal so ein, eine Reibefläche da, wo es sich nicht gut anfühlt und man sich denkt, oh, am liebsten würde ich jetzt nichts machen, aber man muss vielleicht manchmal durchgreifen oder Klarheit reinbringen. Und da braucht es eben immer so einen Sinn. Warum mache ich das jetzt? Mhm. Und je mehr Verbundenheit da ist, äh, desto ja, klarer und aufrichtiger kann er oder sie das dann machen. Was muss passieren,
0: dass du ärgerlich wirst oder dass du ein ernstes Wort mit einem Mitarbeiter, mit einer Mitarbeiterin sprichst und dich sogar von jemandem trennst? Machst
1: du das schnell oder lässt du dir da sehr, sehr viel Zeit mit? Also ich mache fast nie etwas aus einem Schnellschuss. Also ich nehme mir immer eine Nacht auf jeden Fall Zeit, dass ich drüber schlafe und ich analysiere es auch gern. Also ich, ich mache mir ein großes, ganzes Bild und schaue mir das an. Also außer man lügt oder man macht wirklich Dinge, die ein No-Go sind, dann gibt es auch ein klares Nein und da muss man, glaube ich, auch dann mal klare Worte sprechen aber ähm, es ist wichtig, sich immer ein großes ganzes Bild zu machen, weil ähm, ja, es ist immer vielleicht tagesbezogen, wie man selber drauf ist, wie, an, wie man die Informationen bekommt. Es hängt von mehreren Dingen natürlich ab. Und ich bin da ein Fan dafür, dass ich mir zwei, drei Tage Zeit nehme, das wirklich nochmal reinfühle, reinspüre und dann aus dem die Entscheidung treffe. Mhm.
0: Ist es dir wichtig, äh, in deinem Ressort nur? ich sage mal, a, Mitarbeiter zu beschäftigen, also die besten. Oder sagst du, nee, es gibt immer welche, die hinten dran sind, da gebe ich mir viel Zeit und, und versuche, die zu entwickeln die gehören einfach mit dazu oder bist du bestrebt wirklich, dass die meisten Mitarbeiter wirklich richtig gut sind, weil man sagt ja so laut der Gallup-Studie 16 Prozent der Mitarbeiter sind eigentlich nur motiviert, das ist ja so im, im Durchschnitt in Europa und 15 Prozent sind eigentlich haben eigentlich schon die innerliche Kündigung ausgesprochen und arbeiten nur nach Vorschrift und der Rest naja, der Rest arbeitet halt ne? und dass aber wirklich nur 16 Prozent der Mitarbeiter richtig engagiert und richtig gut sind. Und ist dir das wichtig, ich sag mal, mehr als diesen Durchschnitt zu beschäftigen und auch ähm, strenger zu sein, ein stärkeres Auswahlverfahren zu haben oder sagst du, nee, also ich ziehe zum Beispiel auch die B-Kandidaten mit mh, und vielleicht sogar auch C-Kandidaten, die vielleicht ein bisschen länger
1: brauchen und nicht so gut sind oder auch nicht so engagiert sind? Um, das ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Also es gibt Menschen, die sind qualifiziert und können viel, aber die Frage ist immer, wollen sie? Und ich genau. finde Menschen, die wollen und die, die einen Spirit haben und wo man spürt, der ist einfach motiviert, der ist auch präsent, bei dem zeigt sich es aus, auch in etwas zu lernen. Mhm. Weil man spürt, das ist seine Berufung. Es ist nicht nur ein Beruf, weil ein Beruf kommt von Impulsen von außen und eine Berufung kommt von Impulsen von innen. Und wenn der wirklich will, dann kann es auch jemand sein, der vielleicht der Quereinsteiger ist, der vielleicht noch nie an der Rezeption war, aber er will es lernen und er ist offen. Und ich, das finde ich auch sehr wichtig, dieses Offensein für auch Neues, für Lernen, für Wissen. Ähm, für neue Kulturen. Also das macht es dann schon spannend und da bin ich schon offen auch.
0: Und was machst du aber mit denen, die wissen, aber nicht so wirklich mehr wollen? Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, das sind ja diese BC-Kandidaten, ja, ne? ja. die trotz Bemühungen Kandidaten. auch einfach so nicht mehr so viel Bock haben. Ja.
1: Ähm, ich schaue mir das, also ich beobachte. Und schau, wie, wie äh, auch da wieder, wie ist das große Ganze? Und dann kommt schon irgendwann auch ein Gespräch und die Frage, wie stehst du zum Unternehmen? Stehst du noch hinter einem Unternehmen oder hinter uns auch? und willst du noch? Hast du Bock? Weil es ist keiner hier, es ist keiner gezwungen. Gell? Es wird auch keiner gezwungen, das zu tun. Und jeder hat die Wahl. Absolut. Das ist mir schon wichtig, dass also entweder man will, und ist präsent und wenn die Zeit abgelaufen ist, ist sie abgelaufen. Das ist auch okay.
0: Mhm. Also dann bist du auch so, dass du sagst, hey, also ich, ich spüre nicht mehr so diese Begeisterung, diese
1: Motivation und es ist Zeit, dass wir uns trennen. Ja. Mhm. Also ich würde es vielleicht nicht gleich beim ersten Gespräch äh, so ansprechen, aber ich würde einfach mal Gespräch äh, vorfühlen, wo er sich selber auch einschätzt. Mhm. und äh, wird es dann im zweiten Gespräch so machen, ja?
0: Jetzt komme ich nochmal zurück auf die Führungskraft und ich sage mal viele Führungskraft, du wirst es sicher ja wissen, sind ja in so einer Art Hamsterrad, ne? Mhm. Also sie arbeiten, um Erfolg zu haben und immer mehr und intensiver und äh, dann nehmen sie sich, ich ich bin ein gutes Beispiel auch dafür, also ich muss mir wirklich auch ganz bewusst die Zeit nehmen. Äh, mal so eine Woche bei euch zu verbringen. Ne? Wir haben gerade darüber gesprochen im Vorgespräch. Ich habe auch abgesagt, weil einfach was anderes dazwischen gekommen ist, was ich einfach total doof finde. Und dann ist halt die Frage, wie finde ich so den Spagat zwischen meinem, ich sag mal, meiner Gesundheit und äh, der Balance zwischen Körper, Geist und Seele, an der ich ständig arbeite, um halt auch gute Leistung zu bringen. Ja. Und halt dem Arbeitseinsatz, den ich für meine Firma mache. Ich, ich finde, das ist immer ziemlich schwierig, da die ja. Balance zu halten.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist natürlich auch eine Challenge. Und ähm, ich glaube, vor dem Thema steht so jede Führungskraft. Ähm, aber auch hier, glaube ich, ist es wichtig, wieder ähm, sein, eigener, also das, sein eigener Unternehmer in der Firma zu sein. Also, wenn du selber klar und, und zentriert bist, dann fällt es dir leichter, ein Team zu führen oder eine Abteilung zu führen. Mhm. Je aufgeräumter du selber bist, desto klarer strahlst du ja auch aus und desto klarer kannst du auch Grenzen setzen. Du kannst dann sagen, okay, bis hierhin und das geht dann über meine Kapazität raus. Also, man spricht das klarer an und man. Ähm, wenn du mehr Verbindung zu deinem Körper hast, auch dann spürst du auch klarer, wann ist der Stopp, wann tut es mir jetzt noch gut und wann ist es zu viel. Mhm. Und also sich hier da klar abzugrenzen, ist eine gute Methode, aber natürlich brauchst du da die Verbindung zu dir selber. Und das passiert eben mit Zeit. Also Zeit, wo du einfach mit dir bist, ob du am Berg bist, ob du Yoga machst oder mit Meditation machst ja. oder Coachings, das alles es hilft dir alles, um eben mehr bei dir anzukommen.
0: Und oft merke ich das viel zu spät. Ne? Also ich sag mal, entweder ist, ist irgendwas passiert im Leben, dass mhm. du schon einen Spiegel vorgehalten bekommen hast und, und auf dich achtest. Ansonsten denkst du, na ja, es läuft doch alles super, mir geht's doch gut. Und ähm, hast auch wenig Schlaf und arbeitest viel und ernährst dich vielleicht auch schlecht und denkst erst daran, wenn es zu spät
1: ist. Ne? Also wichtig ist auch hier, dass man vielleicht ähm, hier eine gesunde Balance von eben Beruf und auch privat ähm, das auch abgrenzen kann. Also dass man wirklich sagt, wenn man privat ist, ist man privat und dass man auch hier schaut für Rituale am Morgen. Ein gesundes Frühstück schon, wenn man ähm, Essen geht, dass man da auch schon eine, eine gute Auswahl macht, also hochwertiges Essen, nicht schnelles Essen. Ähm, dass man mit Menschen sich umgibt, die einen gut tun und die einem nicht Energie äh, rauben und saugen. Dass man in, eben in einem Umfeld ist, wo, wo man bestärkt wird, wo man auch selber motiviert wird. Auch Führungskraft braucht Menschen, um sich, die einem wiederheben, mhm. die einem auch weiterbringen. Also ich finde, Uh, Führungskräfte brauchen echt auch so einen Coach an der Seite, der einem immer wieder so ein bisschen uh, motiviert oder oh, schau mal dahin, also einfach einen, Blick, yeah. einen Blickwinkel gibt. Wie kriegst du das denn für dich hin? Hast du einen Coach oder ja. Ja. du hast einen Coach? Das sind so meine, meine Coaches, sag ich mal, mhm. uh, wo ich mich auch inspirieren lasse und wir lernen ja durch Inspiration oder durch Schmerz und mhm. viele machen es eben so, dass es dann eben zu viel ist und dass dann irgendwo im Körper Schmerz da ist, ähm, weil wir einfach unsere Signale des Körpers nicht hören oder man lernt durch Inspiration, aber da halt, musst du halt noch nicht. Mhm. Genau. Also ja, aber das ist natürlich das Feinere, aber ja, du, du musst dich selber motivieren dafür. Das ist schon eine Kunst, ne? Vor allen Dingen, wenn man so wirklich
0: in dem täglichen Doing drin hängt, dann auch wirklich mal zu sagen, so, ich steige jetzt mal aus, ich merke, ich brauche das jetzt, ne?
1: Ja. Ja, sich da auch wichtig zu sein zu sagen, hey, ich brauche jetzt einfach mal eine Stunde Auszeit oder Pause und, und dann wieder sich zu sammeln und dann wieder aus einer Klarheit die nächsten Entscheidungen zu treffen oder aus einer Klarheit vor das zu gehen. Weil wenn man selber dann so, ähm, schwammig ist, das spürt nämlich eins zu eins gleich mhm. das Team oder der Kunde, also das, ja, man ist verbunden auch hier. Das
0: eine ist ja die Führungskraft, die auf sich achtet, ganz bewusst auf sich achtet, was ich auch gut finde, wenn die Führungskräfte, die ja auch eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern haben, ja. auch auf die Mitarbeiter achten, mhm. also auch auf ihre Teams und vieles überträgt sich ja durch die Vorbildfunktion der Führungskraft, aber hast du da mal so ein paar Anregungen, Tipps, wie sich auch dieses ähm, Verhalten und ähm, dieser ja dieses persönliches Achten auf den gesunden Lifestyle von einer Führungskraft auf Mitarbeiter übertragen mhm. kann oder was die Führungskraft machen kann, ja. damit die Mitarbeiter auch darauf achten?
1: Ja. Also natürlich, man ist immer Vorbild aus Führungskraft. Je mhm. klarer man es vorlebt, desto mehr Impulse gibst du in dein Team rein und man kann zum Beispiel immer wieder so Inspirationen bieten, dass man jemanden reinholt, der verschiedene Vorträge macht, wo man einfach so gute Idee. ein Wissen aneignet. Oder auch Learning by Doing, dass man sagt, heute essen wir mal Ayurvedisch und wir probieren es mal aus und der eine ist davon inspiriert und macht es vielleicht weiter. Ähm, und dann, dass man vielleicht eben auch Hand, also Tools an die Hand gibt für die, für die Führungskräfte, äh, wenn du Stress hast, was kannst du machen? Mhm. Wenn du ähm, nicht gut geschlafen hast, welchen Tipp gibt es hier? Also, dass du da auch, ja, so ein bisschen einen ganzheitlichen Ansatz reinbringst und Tipps gibst, ähm, damit die Führungskraft auch wieder eben mehr in Balance ist. Mhm. Und ja, ich finde wichtig, zu Rahmenbedingungen schaffen, also dass man einfach gesundes Essen anbietet, dass man ähm, schaut, wie es das Umfeld, wie, wie fühlt, fühlt sich der Mitarbeiter überhaupt wohl hier, ähm, von den Zeiten her, dass man das abstimmt, ist es eher ein Frühaufsteher oder arbeitet der gerne am Abend ähm, oder auch nach Potenzialen einsetzt, dass der wirklich am richtigen Ort ist, wo er sein Potenzial entfalten kann, wo er wenig Energieverlust hat. Aha. Dann glaube ich auch Kommunikation ist wichtig, je klarer, und offener Kommunikation ist, desto mehr ähm, bringst du Emotionen bringst du raus, weil sonst wird einfach viel hintenrum auch äh, geredet. Ja. Und das äh, braucht auch viel Energie. Und man könnte natürlich auch seinen gesunden Lifestyle in die Firma bringen, ob das ähm, verschiedene Coachings sind, ob das Yoga-Einheiten sind, ob das eben das gesunde Essen ist, ob das ähm, gute Gespräche sind, ob das auch Verbindungen sind, weil je eben verbundener man ist, desto sicherer fühlt man sich. Aha. Und desto weniger auch hier geht Energie verloren, weil wir alle suchen im Moment Sicherheit. Aha, das stimmt. Und wenn die gegeben ist, dann ist schon mal ganz, ganz viel weg, also viel Stress weg. Und das ist natürlich auch, also wenn du als Arbeitgeber oder als Teamleader den Menschen einfach Sicherheit gibst, indem dass du da bist, Aha. kannst du ganz schön, kannst du viel beruhigen. Ja. Brauchst du gar nicht viel, äh, viel reden, sondern einfach deine Präsenz. Aha, ja, viel. Das, das ist richtig, gerade in der jetzigen, agilen,
0: schnelllebigen Welt, ne? Da ist ja, du weißt ja, wenn du aus dem Urlaub kommst, nicht mehr, hast du noch den Arbeitsplatz? Welche Kollegen sitzen neben dir? Ähm, was sind jetzt die neuen Projekte? Ist dein altes Projekt noch aktuell oder ist es vielleicht gestrichen? Ja. Und äh, mir hat auch letztens mal so ein junges Mädel gesagt, die war Anfang 20. Also, mir reicht's langsam. Es ist alles ständig anders. Und jetzt komme ich in die Firma und habe noch nicht mal mehr einen Arbeitsplatz und muss mhm. mir jeden Morgen meinen Arbeitsplatz irgendwo suchen, ne? oder früh genug den zu Hause buchen oder Handtuch drauflegen oder so. Und äh, ich finde, ähm, durch, durch dieses Schnelle, durch dieses Digitale, äh, da, da wird man einfach nur mitgerissen und hat überhaupt keine Gelegenheit mehr, an sich selbst zu denken. Und cool. ich finde zum Beispiel das Thema Gesundheit, ich finde das gut, wenn man also zum Beispiel einmal die Woche sich trifft, so man hat ja so in der Regel Teammeeting oder Joe Fix oder sowas, und wenn dann einer aus dem Team vielleicht mal so fünf oder zehn Minuten sich irgendein Thema raussucht zum Thema Gesundheit und darüber berichtet. Ja, also sowas, genau. sowas
1: finde ich zum Beispiel ziemlich cool. cool. ja. Einfach kurzen Impulsvortrag, genau, und es ähm, ja, einfach mal in die Gruppe äh, geben und der ja. ist inspiriert und sagt: ja. oh, ich auch mache, wie machst du ja. das? Und so entsteht eine tolle Dynamik. Ich Fand das auch gut, was du eben gesagt hast: mal so einen Ayurvedischen
0: Tag. Ne? Ja, es ähm, kann man auch privat machen. Ich habe mir auch überlegt: so äh, vielleicht manchmal ein Ayurvedisches Wochenende. Ja, ja, dass sie genau. einfach mal sagen, okay, das, das kommt. Und ich mache sowieso schon ziemlich viel Ayurvedisch. Mhm. Also ich ja. bin ja schon seit 30 Jahren Vegetarier. Das Einzige, was ich nicht, nicht wirklich Ayurvedisch mache, ist ähm, viel
1: kaltes Essen. Ich esse ja. gerne Salat, gerade im Sommer. Ah, okay. ja, aber ich, ja, Im Sommer ist ja auch okay. Wenn es draußen warm ist und die Hitze da ist, dann verträgst der Körper auch besser. Und ich trinke gerne Alkohol. <lacht> ja, also das Schöne an Ayurveda ist, er verbietet nichts. Und ich finde mhm. das ja auch wieder toll, weil sobald du Verbote aussprichst, ist es ja interessant. Mhm. Genau. Und wenn du aus Genuss auch mal ein Gläschen Wein trinkst, so warum nicht? Es darf ja. sein, aber natürlich alles im Maß und Ziel. Und das ist das, was im Ayurveda sehr wichtig ist, dass du spürst, da, wann ist jetzt gut.
0: Wie viel Prozent lebst du denn Ayurvedisch, wenn du das mal so in Prozenten
1: ausdrückst? Ja, also ich. Ich denke schon 90 Prozent auf jeden Fall. Also, was ist Ayurvedisch? Äh, es ist ja auch so eine Frage, die wieder sehr äh, eng macht. Äh, weil ich finde, auch wenn, wenn wir hier in Tirol oder in Deutschland leben, dann ist es ja auch Ayurvedisch, aber anders Ayurvedisch natürlich. Äh, wenn wir heute guten Krautsalat essen mit guten Kümmel drinnen und guten Gewürzen, dann ist es auch ayurvedisch. Also es muss nicht immer dann so, wie man im Kopf hat, so indisch sein, sondern also, es darf eben auch äh, auf uns angepasst sein. Und ich finde, unsere Großmütter und Omas haben da schon echt auch viel ayurvedisch gemacht.
0: Was ist denn aus deinem Blickwinkel ayurvedisch? In, ich sag mal, in Europa. Oder ja. was, was sind so die Dinge, die, die wirklich wichtigen Dinge, ja. worauf ich achten sollte?
1: Also ayurvedisch leben heißt für mich, ein glückliches, gesundes Leben zu führen. Mhm. Wenn du jeden Tag ins Bett gehst und die Augen schließt und das Gefühl hast, ja, heute war ein guter Tag und du hast irgendwie so das Gefühl, du bist erfüllt. Dann ist es für mich ayurvedisch. Schön. Ja. Das heißt, sich selbst gar nicht so kastein mal ja, genau. das tun, was einem gut tut, ne? Was also einem gut und du, du spürst es und das will auch Ayurveda. Also Ayurveda willst dass du, ja, dass du lebendig bist, dass du auch dich ausprobierst. Du, dein Körper sagt dir eh sofort, tut es dir gut oder tut es dir nicht gut. <lacht> Aha. Und natürlich gibt es auch ja, gewisse Dinge, wovon wo man abrät, jetzt sage ich mal Cola oder Pommes oder ganz spät essen oder zu kalt essen, ähm, aber wenn du das einmal machst, dann ist es wie kein Mal. Aber natürlich, wenn du es jeden Tag machst, ist es wieder was anderes. Ja, ja, genau. Und da einfach so diesen, diese goldene Mitte zu finden. Mhm. Weil ich war auch mal so, wie soll ich sagen, extrem, aber ich habe da auch gespürt, das ist es auch nicht. Also es ist wirklich diese goldene Mitte. Ähm, weil wir dürfen nicht zu so streng mit uns selber sein. Mhm. Es ist eh schon so vieles eben unsicher und streng und regeln. Und ähm, wir dürfen lernen, eben nach unser Gefühl oder Intuition zu gehen und hier zu spüren, das brauche ich jetzt gerade in dem Moment. Mhm. Und ja, das fühlt sich meiner Meinung nach besser an, als wie nach Tabellen äh, zu gehen. Hast du so sehr schön gesagt. Ja.
0: Elisabeth, ich möchte dir gerne noch ein paar persönliche Fragen ja. stellen. Wir haben ja jetzt über Führungen ein bisschen gesprochen, über euer Hotel, über, die, über das Team. Aber wir sind ja alle Menschen ne? und Menschen interessieren sich ja auch für Menschen. Ja. Und so interessiere ich mich und unsere Zuschauer und Zuhörer sicher auch für dich als Mensch. Und ich möchte dir einfach gerne mal ein paar Fragen stellen, die natürlich auch in Bezug zum Ayurveda haben. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du diese zehn Fragen alle beantworten würdest. Ja, Fangen wir mal an mit Gewürzen. Gibt es ein bestimmtes ayurvedisches Gewürz, das du in fast jedes Gericht tust, weil es einfach geschmacklich oder von der Bekömmlichkeit so
1: fantastisch ist? Ja, ich mag, ich liebe Kurkuma. Mhm. Weil es hat einfach auch dieses Geld, dieses, ja, strahlt für mich so pure Lebendigkeit und Kraft aus und ist eben auch antiviral und gut fürs Immunsystem. Und dann, ich bin ein Fan von Kurkuma. Ja, jetzt bin ich mal
0: gespannt, wenn du ein ayurvedisches Gewürz wärst, welches wärst du und warum?
1: Ein Gewürz, dann wäre ja. ich äh, Watergewürz. Was ist Watergewürz? Ja, das sind, äh, also da ist Anis, Fenchel, Kümmel drin, alles, was eben auch äh, beruhigt und ah, ja. sänftigt und äh, ja, so äh, fein und liebevoll ist. Sehr schön. Elisabeth, mit wem würdest du gerne
0: mal einen Tag verbringen?
1: Äh, Oprah Winfrey. Oh, warum? Ja, weil die Frau inspiriert mich. Also sie hat sicher viel zu erzählen und würde ich mal so gerne hinter den Vorhang schauen. Sehr schön. Und wenn du in dein Hotel... Einfach
0: mal für eine Woche verschiedene Prominente einladen dürftest, die du eine Woche begleiten darfst. Wer wäre auf jeden Fall dabei? Als erstes kam
1: mir jetzt einfach Robbie Williams, warum auch immer.
0: Der braucht das, ne?
1: <lacht> der braucht das. Und als Jugend, also in meiner Jugendzeit war halt der der Sänger und äh, wirklich interessieren, wie so sein Leben ist. Mhm. <lacht> ähm, wer wäre noch interessant? Ähm, Ah, Kate. Ah, hier Kate. Prinzessin Kate. Ja. Die würde ich gerne mal hier einladen. Warum? Ja, auch hier, weil mich äh, ihr Leben oder deren Leben interessieren würde, wie es auch so wirklich ist und wie man ja, wie es wirklich mhm. ist, so Prinzessin zu sein. Mhm. Und ja, ich finde, sie hat eine gute Ausstrahlung. Sehr schön. Und dann noch, ähm, und zwar kennst du Branson ähm,
0: Richard, Richard Branson. Branson, ja klar. Ja, ja. Richard
1: Branson <lacht> würde ich auch noch gern einladen hier. Cool. Ja. Ja,
0: der ist auch, der ist auch, auch richtig spannende Person. Ja, ja. Ja, ja. Die dann eine Woche betreuen, das macht sich ja auch Spaß. <lacht> ja, genau. <lacht> ich erzähle dir dann davon. Gerne. Ja, vielleicht hören Sie auch diese Show, dass Sie sagen, ja,
1: da gehe ich mal hin. Ich fahre mal, mal nach Österreich. Ich habe schon vieles ausgesprochen und irgendwann wurde es dann noch Manifest. Also von dem her. Genau. Sein. genau.
0: Ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, aber gab es schon mal so, so einen sehr,
1: sehr prominenten Gast, der bei dir war, worüber du sprechen darfst? Ja, es war Helene Fischer schon mal da. Cool. Auch Lewandowski. Mhm. Bundeskanzler von Österreich, aber nicht der aktuellen. War eine Schauspielerin auch aus ähm, Harry Potter. Mhm. Ja, also der eine oder andere war auf jeden Fall schon da. Interessant. Ja.
0: Ja, und äh, hast du ayurvedische Rituale, die du auf jeden Fall an uns weitergeben kannst, die auch gut tun, nicht so aufwendig sind, die man in den Tagesablauf integrieren kann?
1: Also ich starte auf jeden Fall immer morgen mit einem Ritual. Ich mache immer so Energieübungen oder auch Yogaübungen. Äh, es dauert ungefähr so 15-20 Minuten. Mach das entweder drinnen oder gehe auch an den See oder in die Natur und habe wirklich damals so 20 Minuten Zeit für mich, wo ich einfach so ja. Ja, den Tag begrüße und eine Intention auch setze. Ähm, dann ist es natürlich... Ja, finde ich ganz wichtig, wie du generell durch den Tag gehst. Also es ist ja nicht nur die 20 Minuten am Morgen, sondern auch wie deine Haltung generell äh, zu dir selber ist, aber auch zu deinen Mitmenschen. oder äh, Auch die Dankbarkeit finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ja, ich finde es wichtig, immer auch regelmäßig zu essen und das auch hochwertiges, gutes und warmes Essen und sich dafür auch Zeit nehmen. Also ich habe da wirklich so eine innere Urwohnung mein Magen schon hungrig ist und wo ich mir auch die Zeit nehme, jetzt wirklich auch ja, hier mich hinzusetzen und auch eben mit meinem Partner oder eben mit unserem Arzt äh, und auch hier ja, gemeinsam zu sein. Ich finde, Essen ist auch so ein schönes Ritual. Hast du da feste Zeiten für dein Essen oder äh, ja, also isst du wirklich, gut. wenn du Hunger hast? na also ich habe da Hunger, weil das so innere Uhr ist. So mhm. will ich mhm. jetzt meist, ja, 8 Uhr, 12 Uhr und dann zwischen 18 und 19 Uhr.
0: Was hältst du denn von diesem intermittierenden Fasten, wo
1: man halt äh, dann 14, 16 Stunden ja. ist? Also generell finde ich es okay, je nach Typ auch. Also ich bin ja eher Wartetyp, ich brauche immer wieder mal was zum Essen, äh, weil ich generell ja auch nicht, also ich esse generell einfach nicht so viel und darum esse ich lieber öfter und kleinere Portionen. Aber an sich macht es sicher für den einen oder anderen Sinn. Mhm. Wo wir gerade beim Essen sind, was ist denn dein Lieblingsessen? Also ich muss gestehen, ich liebe schon auch die italienische Küche und die indische Küche. Also ich liebe Curry, aber auch mal so ja, einen guten Fisch, auch mit so richtig guten Ofengemüse oder auch so Noppe, das mag ich schon ab gerne. Mhm.
0: Liebe Elisabeth, wir sind jetzt bei Frage 7. Ja. Welche Reiseziele stehen denn auf deiner Bucketlist, die du unbedingt noch in den nächsten Jahren besuchen möchtest?
1: Ja, ich würde gerne mal nach Neuseeland. Mhm. Nach Indien. Warst du schon mal in Indien? Ich war schon öfter in Indien, aber da würde ich gerne noch mal in Indien. Mhm. Und ja, so ein Kraftplatz, so ein bisschen auch spirituell, nur nach Bali. Mhm. Sehr schön. Hast so, du eine Reise davon schon fest geplant?
0: Nein, noch mhm. nicht, aber kommt. Okay. Ähm, welche Charaktereigenschaften schätzt du bei dir am meisten?
1: Ja, diese Lebens diese Fröhlichkeit. Mhm.
0: Und du bist ja auch sehr... Ich sag mal selbstreflektiert, also das, ja. das kriege ich so mit. Ne? Und dadurch kommt ja auch die Fröhlichkeit, wie wir am Anfang auch schon sagten. Ne? Wenn, wenn irgendetwas mich triggert, überlege ich mir, warum oder was ist ja. da los mit mir. Ne? Und ich glaube, ja. das hast du auch sehr, sehr stark. Diese Se Selbstreflexion.
1: Ja, schon.
0: Ist auch für hast alle Führungskräfte. Anteil. Der mag das gerne. Ich habe auch einen Skorpionanteil. Ja. Das ist, finde ich, gerade für die Führungskräfte extrem wichtig, dass sie sich nicht irgendwie einen Panzer aufbauen, sondern auch wirklich sehr reflektiert sind und äh, das auch verarbeiten, was mit mhm. ihnen passiert und keinen inneren Kampf führen ne? und yeah. Probleme nicht ja. unter den Teppich kehren, sondern auch wirklich, ich bin auch ein Typ, der redet so lange, bis das Thema durch
1: ist. Ja, genau.
0: ne? Also ja, muss also ich immer am gleichen Tag sein, aber ja. ich mag nichts irgendwo offen
1: und äh, irgendwie einen Konfliktschwellen oder so. Also das geht gar nicht bei mir. Na, mag ich auch nicht. Mhm. Also ich, da ist mir auch lieber offene und klare Kommunikation, dann weiß man auch, was los ist. Dann geht es auch gut wieder, dann erledigt sich so viel auch, weil der andere nimmt ja wieder mit oder ein selber nimmt genau. das mit und es ja. geht dann so viel Energie. Mhm.
0: Wie würdest du
1: deine Unternehmenswerte
0: benennen? Welche Unternehmenswerte hast du? Hast du die so direkt im Kopf? Oder? Ja.
1: Also wir haben Herzlichkeit, Harmonie, Freude, äh, mhm. also Eigenverantwortung und auch Loyalität. Schön. Ja. Und die letzte Frage:
0: Welche Menschen oder welcher Mensch hat dich in deinem Leben besonders geprägt?
1: Meine Eltern mhm. und auch mein Partner. Dein Partner? Mhm. Ja. Sehr schön.
0: Liebe Elisabeth, ich finde, du hast so viele tolle Sachen gesagt und äh, ich danke dir dafür, für das Interview, dass du dir die Zeit nimmst. Und zum Schluss gebe ich dir noch mal das Wort, dass du unseren Zuhörern, unseren Zuschauern noch etwas auf den Weg geben kannst, was dir besonders am Herzen liegt.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich äh, bedanke mich mal bei dir, liebe Regina, dass ich da sein durfte und... Ich wünsche euch ganz, ganz viel ähm, Kraft oder Lebensfreude, auch bei all den Dingen, was ihr macht. Und kommt es von euch drinnen, also wenn es eine intrinsische Kraft ist und wenn ihr dieses Lebensfeuer da ist, dann kannst du so viel schaffen und meistern und wir alle haben gute und schle also gute Tage und auch schlechte Tage und aber wenn du den Sinn so in dir spürst und dieses Feuer, dann gehst du da durch und dann machst du das. Und im Nachhinein bist du dann so stolz, dass du das gemacht hast und blickst zurück und denkst dir, wow, es war ein Geschenk, dass das da war. Und mir ist es immer so gegangen und äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dann trotzdem immer wieder diesen Willen hatte, diese Kraft hatte, die mich dadurch geführt hat. Und ja, das Leben ist immer für uns und nie gegen uns. Ich danke dir für dein Geschenk,
0: dass du mir und äh, uns gegeben hast. Und bleib weiter so positiv, so ein wundervoller Mensch in deinem Leben. Und ich freue mich, dich bald wiederzusehen.
1: Ja, ich mich auch. Ciao, mach's gut.